2: Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Au programme aujourd'hui, nous parlerons de sport, nous parlerons du conflit au Proche-Orient et nous parlerons du festival français qui se déroule en ce moment même à Geelong, Juste à côté de Geelong, à l'Alliance française donc de Geelong. Mais pour l'heure, on va commencer avec l'inauguration de la Statue de la Liberté. C'était ce jour même, en
3: 1886.
4: Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous passez un excellent samedi. Marianne Murat pour vous présenter la chronique de la rétrospective cette semaine. On remonte en 1886, on remonte très loin cette semaine, puisque le 28 octobre 1886, la Statue de la Liberté était inaugurée à New York. Cette rétrospective nous est présentée bien sûr par Valentine Saburo. Elle nous parle donc de ce cadeau auquel ont contribué des centaines de milliers de personnes de part et d'autre de l'Atlantique. Il s'agit donc bien sûr de la Statue de la Liberté statut de la liberté dont l'histoire est racontée avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
1: Pour un cadeau, c'était un beau cadeau. Pensez donc, légère, insensible au vent, anticorrosive, avec cela très comme il faut, bien peigné, le code sous le bras, au physique comme au moral,
5: bien sous tous les rapports.
6: Les petits cadeaux entretiennent l'amitié, dit-on. En voici un colossal qui restera à jamais dans les annales. Il mesure 46 mètres de haut, pour un poids de 225 tonnes. Il a la forme d'une femme brandissant une torche. C'est la liberté éclairant le monde, ou Lady Liberty, statue monumentale offerte par la France aux états unis ou plutôt par les Français aux Américains, et inaugurée le 28 octobre 1886 à New York. L'idée de ce présent qui scellerait l'amitié des deux pays naît dans l'esprit d'un juriste et homme politique américanophile français Édouard Laboulay en 1865. Elle mettra 21 ans à voir le jour, un délai considérable qui s'explique par le contexte politique, les défis techniques et les difficultés à réunir le financement. Les frais sont néanmoins partagés. Il a en effet été décidé que les Français paieront la statue mais que les Américains prendront en charge le socle. Les gouvernements respectifs étant peu impliqués, il faut se démener des deux côtés de l'Atlantique. En France, la persévérance de la boulet paye et quelques cent mille individus, organisations et petites entreprises mettent la main à la poche. Côté américain, c'est plus compliqué.
1: Il fallut remplir la caisse dollar après dollar, à coup de banquets, de loteries, de ventes de médailles. On économisa même sur la hauteur du socle.
0: Il faut comprendre la réticence des Américains. Notre cadeau n'était pas si innocent que cela. C'était un hommage mais aussi le rappel,
7: un peu appuyé, de ce qu'ils devaient à Lafayette pour leur indépendance et leur
5: liberté.
6: Finalement, le fondateur de New York World, Joseph Pulitzer, fera la différence en lançant une vaste campagne de levée de fonds. En parallèle, la construction a débuté.
0: Des plâtriers ont d'abord créé ces formes gigantesques, puis des forgerons se sont affairés sur ses pieds et ses mains démesurées. 150 ouvriers ont travaillé pendant 10 ans, de 1875 à 1885, sous la direction d'Auguste Bartholdi.
6: Pour l'aider, le sculpteur fait appel à l'architecte Eugène viollet le duc puis à l'ingénieur Gustave Eiffel, qui prendra sa suite. C'est d'ailleurs ce dernier qui résout la question de la solidité de la statue face à la violence des vents. La création n'est pas coulée dans du bronze, mais creuse, et supportée à l'intérieur par un pylône métallique servant d'armature.
0: On dénombre pas loin de 300 caisses pour mettre la statue euh, euh, dans ses malles de transport, euh, la statue voyage en train jusqu'au Havre et puis après en bateau jusqu'à New York et elle arrive en vue de New York le 19 juin 1885.
6: Mais elle devra attendre un an pour son inauguration. Finalement, le jour j'y arrive, nous sommes le 28 octobre 1886. Le temps est épouvantable mais qu'importe. Le président américain Cleveland est là tout comme Bartholdi et tous ceux qui ont contribué à l'œuvre. New York a accordé un jour férié pour l'occasion et près d'un million de personnes assistent à la célébration. défilé parade, discours, l'événement est plutôt réussi et chacun peut désormais admirer celle qui deviendra le symbole de l'Amérique. Une femme debout en sandales, vêtue d'une stola romaine. Elle porte une couronne à sept pointes symbolisant les sept continents. Sa main droite brandit une torche enflammée, c'est l'esprit des Lumières, et sa main gauche porte une tablette sur laquelle est inscrite la date de l'indépendance des États-Unis en chiffres romains. À ses pieds, les chaînes dont elle s'est débarrassée évoquent le joug de l'oppression dont elle s'est libérée. Certains noteront quand même l'ironie de cette représentation. En effet, seules deux femmes comptent parmi les 600 invités officiels. « C'est le sarcasme du 19e siècle que de représenter la liberté en tant que femme, alors que pas une seule sur toute la longueur et la largeur du pays, n'est encore en possession de la liberté politique », dira Mathilda Jocelyn Gage, l'une des célèbres suffragettes de l'époque. En guise de protestation, elle affrêtera un bateau avec ses camarades pour assister à l'inauguration depuis la mer et faire entendre ses revendications à l'aide d'un porte-voix.
5: Peut-être une étoile filante, un bout de tissu, une tente. C'est peut-être une villa sur les pentes, un bout de toit, une attente.
2: Gaëtan Roussel dans le programme en français. Gaëtan Roussel et cette chanson « On ne pleure pas dans l'eau ». Voilà, courte pause et on parle de sport tout de suite après ça. Journal des Sports et on débute avec, et bien entendu, la finale de la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en ce samedi. Finale de rêve, même si les Français ne sont pas dedans. Finale de rêve donc entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Le point et les enjeux de cette finale avec Thomas de Saint-Léger pour RFI.
5: Trois trophées mondiaux déjà de chaque côté. Personne. Ne fait mieux et l'une de ces deux sélections deviendra donc samedi la plus titrée du rugby. Oui, c'est déjà une victoire Thomas pour l'hémisphère Sud qui, comme souvent, va donc sortir vainqueur de la Coupe du Monde. À part en 2003, toutes les éditions ont été remportées par l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Deux équipes, donc, euh, les Sud-Africains et les Néo-Zélandais, qui se connaissent par cœur, qui s'affrontent depuis plus de 100 ans maintenant et qui veulent devenir, vous l'avez dit, la première équipe avec quatre Coupes du Monde au compteur. Et les Springboks Rappelons le tenant du titre, veulent, veulent eux signer un doublé historique. Et ils veulent faire comme les Néo-Zélandais d'ailleurs, titrés en 2011 et 2015 et peu importe la manière... On en a parlé sur l'antenne depuis le début de la Coupe du Monde. Les Springboks s'appuient sur leur agressivité et sur l'apport de leur bande-touche qui permet de faire la différence en fin de match. Ça a marché contre la France en quart de finale et donc contre l'Angleterre en demi avec des victoires à l'arraché d'un point. C'est pas flamboyant, mais ils s'en moquent un peu, les Sud-Africains. Écoutez leur capitaine Sia après la qualification hier. Ce
0: que je retiens, c'est qu'on a tout donné pour remporter ce match. Nous sommes heureux de pouvoir défendre notre titre. L'important, ce n'est pas que le match soit moche à regarder si on gagne. On ne retiendra pas la manière, mais seulement la victoire. Et nous, c'est tout ce qu'on veut obtenir la semaine prochaine.
5: Pas très esthétique, c'est euh, Springboks qui vont donc rencontrer leurs meilleurs ennemis. Et 105 matchs entre les deux nations, donc, euh, dont pardon 5 en Coupe du Monde. C'est un grand classique du rugby. L'affrontement le plus célèbre reste cette finale en 95 en Afrique du Sud sous les yeux de Nelson Mandela pour le premier titre mondial de la nation arc-en-ciel. Cette fois, la finale sera moins chargée émotionnellement. Mais la question sera de savoir comment les Sud-Africains auront récupéré de ces deux affrontements dantesques face aux Français et aux Anglais. Pour Marc Gleeson, journaliste sud-africain pour Reuters, ça pourrait son incidence.
6: Beaucoup de sud africains sont fatigués après le match contre France. Les grands joueurs comme bête comme Kulissi aussi. Peut-être nous jouons euh, prochaine semaine euh, contre la New-Zélande comme ça, pff, pas de chance. les New-Zélande, je pense c'est le favori après les deux demi-finale. Mais euh, normalement, c'est un match très dur pour nous,
5: les Oblèques. La dernière fois, pourtant, face aux All Blacks, c'était un bon souvenir pour les Box. Cet été, en match de préparation pour la Coupe du Monde, ils l'avaient emporté 35 à 7 à Twickenham, la plus lourde défaite de l'histoire des Néo-Zélandais. Les All Blacks qui euh, disputeront, eux, donc la cinquième finale de Coupe du Monde de leur histoire, alors qu'on qu s'en souvient, ils n'étaient pas vraiment parmi les, les favoris à leur arrivée en France euh, début septembre. Et notamment à cause de cette fameuse défaite à Twickenham, face à l'Afrique du Sud, mais aussi celle contre le 15 de France lors du match d'ouverture. On pense que ça serait très difficile pour les Blacks de retrouver leur niveau d'il y a quelques années mais avec le retour de quelques blessés notamment euh, Brody Retalik Jordi Barrett ou encore Shannon Fritzel ils ont retrouvé ce jeu fait de, de vitesse monté en puissance ensuite avec des corrections face à la Namibie l'Italie et l'Uruguay avant ce bras de fer colossal remporté face à l'Irlande en quart de finale et puis cette démonstration contre les Argentins vendredi en demi pour le capitaine Sam Cain les Néo-Zélandais n'ont jamais douté et ils sont déterminés au moment d'abord cette semaine de préparation. On a pris l'habitude d'ignorer les critiques et de nous concentrer sur notre groupe. On ne pense qu'à ce qu'on fait. On fait confiance au staff et on croit en notre plan de jeu. Tous les joueurs sont en forme. On a récupéré nos blessés, donc je suis content. Allez, il est content. Sam Kay. Nous aussi, ici si à l'approche de cette finale de rêve, on rappelle que quoi qu'il arrive, elle sera historique puisque le vainqueur obtiendra son quatrième titre mondial. Thomas de Saint-Léger donc pour
2: RFI cette semaine nous avons eu la présentation des Tours de France euh, Tour de France hommes et Tour de France femme avec Zwift. le point sur le Tour de France femmes d'ailleurs avec Sarah Lubacouche pour RFI
4: le parcours de la troisième édition du Tour de France femmes vient d'être dévoilé en raison des Jeux Olympiques à Paris en 2024 il ne va pas partir dans la foulée de l'épreuve masculine comme à son habitude mais du 12 au 18 août entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques alors pour se faire une place dans ce calendrier sur Surchargés, les organisateurs frappent fort. L'arrivée aura lieu en haut de l'Alpe d'Huez, lieu mythique de la Grande Boucle avec ses 21 lacets. Une dernière étape de haut vol selon Marion Rousse, directrice de la course.
3: C'est mythique, c'est mythique, et on recherchait ça parce qu'on sait que l'histoire du, du Tour de France, dans sa version globale, bah c'est aussi là où on passe, qui fait euh, qu'on qu rentre dans l'histoire. Et là, l'Alpe d'Huez, bah, avec son passé, je pense qu'elle n'a plus rien à prouver. Et puis l'étape, elle est tout simplement de Dantesque. Dernier jour, avec plus de 3900 mètres de dénivelé positif, c'est du jamais vu pour le Tour de France Femmes avec Zuf. Finale en apothéose, et puis euh, 3900 mètres de dénivelé, c'est 900 mètres de plus en termes de dénivelé positif, de mieux que l'année dernière sur l'étape du Tourmalet. On n'a jamais fait aussi dur. Donc ça montre aussi que le niveau est beaucoup plus homogène et qu'il augmente aussi. Donc évidemment qu'on attend un public très nombreux au bord des routes, également derrière leur télé.
4: Le départ se tiendra aux Pays-Bas, c'est la toute première fois que le Tour de France Femmes s'élancera depuis l'étranger.
2: Voilà donc pour le Tour de France Femmes, petit mot avec le directeur du Tour de France Homme et le directeur du cyclisme d'ailleurs à ASO, Christian Prudhomme. Le Tour 2024 est moins montagneux que celui de l'été dernier. En revanche, ça va monter très haut très tôt et ça va monter très haut très tard. Le Galibier dès le quatrième jour, je pense que ça s'est jamais vu. Et la cime de la Bonnette, 2802 mètres à 48 ans de l'arrivée finale, ça s'est sans doute jamais vu non plus. Nice va réaliser le rêve de tout directeur du Tour de France depuis l'origine, rapprocher la montagne de l'arrivée finale. Il va falloir monter à 2802 mètres à 48 heures de l'arrivée finale. L'une des particularités de ce Tour de France, c'est aussi que moins de montagne, mais 25 kilomètres à plus de 2000 mètres. La dernière semaine sera évidemment très dense. Tout pourra très clairement se jouer au tout dernier moment avec ce contre la montre, le dernier jour qui sera... Le premier contre la montre, le dernier jour depuis 1989, et le fameux duel entre Greg Limon et Laurent fini Le contre la montre, son surnom, c'est l'épreuve de vérité. Et ben on espère que le contre la montre portera bien son, son nom, son surnom en 2024. Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite. De Palmas avec cette chanson « J'en rêve encore ». Vous écoutez le programme en français sur Radio-SBS, courte pause, et on parle du conflit au Proche-Orient, première partie de notre épisode cette semaine d'Europa Voice. Europa Voice numéro 124. Oh, et comme à chaque fois, comme à l'accoutumée, nous sommes avec Nathanael Block. Salut Nathanael. Salut Christophe. Actualité très chargée, bien entendu. Ça fait quelques semaines que la, la montée en puissance, en tout cas dans l'actualité, est très présente. On le ressent au sein d'Europe de, iVoice. Voice. Et, et cette semaine, eh bien, on va parler de la, de la visite d'Emmanuel Macron dans la région, donc Israël, Palestine, au cœur du, du conflit. Cette visite a énormément de valeur. Il y a plusieurs choses qu'on peut lire de cette visite. Tout d'abord, Nathanael. C'est important d'avoir un président Macron présent dans la région, notamment euh, après la visite de Joe Biden, euh, du Premier ministre euh, britannique également. Ça renforce la présence à la fois française, mais également européenne. En fait, la,
7: la, la présence et la, la proactivité d'Emmanuel Macron, euh, je crois qu'elle est analysée euh, à la lumière, euh, j'allais dire, de, de, de trois autres présences, de trois autres mouvements. D'abord, comme vous l'avez mentionné, effectivement, euh, les alliés classiques, d'Israël et les acteurs importants dans la région, donc Joe Biden, Rishi Sunak, sont déjà venus euh, rendre visite à la fois aux dirigeants israéliens euh, et pour certains aux dirigeants palestiniens et d'ailleurs euh, aux dirigeants de la région Ilarzi, hein, je pense notamment euh, euh, en Égypte et en Jordanie. Donc, il semble nécessaire que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, euh, lui aussi, euh, parce que la France a un rôle à jouer, puisse euh, se rendre sur place et d'ailleurs, on se demandait pourquoi il avait attendu autant de temps, c'est-à-dire après deux semaines avant de se rendre sur place. Donc d'abord c'est par rapport aux, j'allais dire, aux alliés naturels d'Israël et aux acteurs importants de la région. Deuxième élément, euh, c'est euh, la lecture à la fenêtre européenne. Euh, chose un petit peu euh, incroyable, on en parlera dans cette euh, deuxième partie d'Europa Voice, euh, c'est que on a vu pas seulement une position et des débats au sein des institutions européennes, mais on a vu euh, vraiment une personnalisation. Euh, de par euh, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, de ce conflit-là, avec des prises de position euh, de cette dernière très euh, personnelles. Euh, bien sûr, euh, euh, les fonctionnaires européens, bien sûr les ministres des Affaires étrangères, euh, bien sûr les chefs d'État, etc. ont à la jouer, mais la présidente de la Commission a joué sur une ligne assez fine entre sa position personnelle et celle des institutions européennes, et donc, c'est aussi à la lumière de cette configuration un peu nouvelle que Emmanuel Macron, lui aussi, euh, prend un leadership et va, euh, il va parce qu'il veut aussi être vu comme un autre leader. Et puis, euh, dernier élément, et ça, ça a, euh, ça a peu de choses à voir avec euh, les visites des autres leaders, c'est que, bah, tout simplement, euh, de nombreux Français ont été victimes euh, des attaques du Hamas euh, le 7 octobre euh, dernier. Euh, et euh, un certain nombre de Français sont encore... Euh, porté disparu ou retenu en otage. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi euh, des nationaux français. Euh, et donc, Emmanuel Macron a aussi cette responsabilité là, des responsabilités -là pardon, d'aller rencontrer ses familles et d'aller défendre ses ressortissants qui sont encore objets, malheureusement, euh, du conflit actuel.
2: Ah, J'allais vous poser cette question également. Le, la, la carte nationale, justement, pour, pour Emmanuel Macron, a, a, a aussi une ampleur importante, c'est vrai que vous mentionnez du fait qu'il y, y a des binationaux, donc des Français euh, qui sont toujours euh, retenus en otage et, et portés disparus également. Mais, mais il y a aussi le côté, l'embrasement des cités, l'embrasement de l'antisémitisme, etc. Il y a cette carte-là aussi que le président Emmanuel Macron euh, veut jouer, avoir une implication en étant présent sur le terrain.
7: D'abord, je crois effectivement c'est important aussi pour Emmanuel Macron d'être sur, euh, sur la zone de conflit parce que sa position euh, est, est de par le la position euh, classiquement pro-arabe de la France, que Emmanuel Macron, quand il rencontre les dirigeants sur place, il a une approche différente de celle de Joe Biden et de Rishi Sunak. Clairement, Emmanuel Macron, il a joué euh, sur une ligne extrêmement fine, qui est l'affirmation euh, du droit d'Israël euh, de se défendre et l'affirmation auprès de Benjamin Netanyahou, auprès de Yair Lapid, euh, le chef de l'opposition, auprès de, euh, de Isaac Herzog, qui est l'homologue d'Emmanuel Macron en Israël. Il a joué Vraiment cette carte de Israël a le droit de, de se défendre, la sécurité euh, d'Israël. Ça c'est la, la, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a quand même voulu s'entretenir avec le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, euh, qui pour nos auditeurs de Europa Voice euh, n'est pas du tout, euh, n'a absolument plus la main mise sur ce qui se passe euh, à Gaza. Il faut le, le rappeler. Hein, le euh, le fatal autorité palestinienne a été chassé de Gaza par le Hamas en 2007. Euh, donc Emmanuel Macron va quand même trouver un interlocuteur euh, palestinien, en style pour affirmer aussi euh, le droit des Palestiniens à vivre euh, dans un État en paix aux côtés d'Israël. Et donc cette position-là, elle est aussi très française et, j'allais dire, elle est plus équilibrée que les positions d'acteurs comme euh, ont pu l'être celles de Joe Biden et Richie Sunak. Ça, c'est sur la question de l'importance de la visite d'Emmanuel Macron et le fait qu'il est euh, à la fois tenu aussi à rendre visite euh, aux dirigeants palestiniens, enfin l'Autorité palestinienne euh, Marco Abbas. On reviendra peut-être après, mais il y a aussi tout un aspect où euh, c'est peut-être la première fois qu'Emmanuel Macron fait véritablement la dissociation, mais clairement, hein, entre l'Autorité palestinienne et le Hamas dont il enjoint euh, l'inscription sur la liste au même titre que euh, l'État islamique pour la combattre dans le cadre d'une coalition avec les États-Unis. On reviendra peut-être sur ce point-là. Mais ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, par rapport aux répercussions en France, il y a eu une flambée des actes euh, antisémites, des simples paroles aux violences physiques sur les personnes depuis euh, les attaques meurtrières, terroristes du Hamas le 7 octobre dernier mais c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron de montrer, et il l'a dit hein, dans plusieurs de ses messages, et notamment via Gérald Darmanin, il ne tolérera aucun incident siémite, au en tout cas que ce ne sera pas impuni et que les auteurs de ces actes-là seront poursuivis. Mais en même temps, il doit être sur le terrain euh, parce qu'il a toutes ses euh, exigences en tant que chef de l'État de faire avancer aussi euh, le processus de paix et encore une fois de nous créer, notamment aux familles euh, des, euh, des ressortissants français, dont certains sont encore euh, en otage, bah, qu'il est là et qu'il joue son rôle de chef de l'État. Mais effectivement, euh, pour, pour répondre à votre question, euh, euh, il y a aussi une réponse extrêmement ferme dans ce moment, et démène maintenant de son gouvernement, via Gérald Darmanin et euh, Éric dupont moretti par rapport à cette flambée des actes antisémites.
2: Je vous en avais parlé il y a quelques instants, parlons justement de ça, de l'inscription de, 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 euh, de du, du Hamas au même niveau que, que l'État islamique, c'est... Euh, c'est un moment très important, euh, justement, euh, notamment dans la démarche du président Emmanuel Macron, euh, vous l'avez rappelé, mais c'est un moment important puisque ça vient après, encore une fois, la visite de Joe Biden dans la région, euh, la, la, la visite de Richie Zunek dans, dans la région, et donc maintenant la visite d'Emmanuel Macron dans la région. On sent qu'il y a une prise de, de, de conscience de, de ce qui se passe dans cette région et de, et de mettre les deux, les deux éléments terroristes au même niveau je crois que vraiment en termes de, j'allais dire, de,
7: de, de, de messages et de et de ce qu'Emmanuel Macron veut faire transparaître, c'est la première fois que j'allais dire, il d'habitude, ce qui se passait, c'est que Emmanuel Macron et d'ailleurs beaucoup de dirigeants euh, du monde occidental liaient l'avenir euh, des Palestiniens euh, à euh, l'assurance de la sécurité d'Israël, c'est-à-dire que Israël doit pouvoir euh, vivre en paix avec ses voisins et que la réalité d'un État palestinien devait permettre à ce qu'Israël qu puisse vivre en paix, etc. C'est-à-dire que les deux éléments étaient liés. Il n'y a, a pas de sécurité d'Israël s'il n'y a pas de la viabilité d'un État palestinien, et, et de la même manière, il n'y a pas la viabilité d'un État palestinien si Israël n'est pas capable de, de vivre en sécurité de, et de prospérer. C'est la première fois, j'ai l'impression que dans ce narratif-là, il y a un petit changement. Il y a toujours ce lien entre la, le droit d'Israël de se défendre et la sécurité d'Israël, adossé à la viabilité d'un État palestinien. Mais pour une des premières fois, Emmanuel Macron lit même l'avenir d'un État palestinien à une lutte euh, sans merci, sans ambiguïté contre le terrorisme. C'est-à-dire que même pour les Palestiniens eux-mêmes, il n'y aura pas de viabilité d'un État palestinien, il n'y aura pas d'avenir euh, d'un État palestinien s'il n'y a pas cette lutte. Contre le terrorisme et contre le Hamas. Et donc, c'est un changement sémantique de raisonnement qui est majeur. Et l'inscription du Hamas sur cette, euh, sur cette liste terroriste et, sur, et, 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 le, et le fait que euh, c'est la responsabilité aussi de la, coalice, de la coalition dont font partie les États-Unis et la France de lutter, non pas seulement contre l'État islamique et d'autres groupes terroristes, mais aussi contre le Hamas, c'est simplement finalement. La, la, la mise en pratique de cet avenir d'un État palestinien qui n'est conditionné que, aussi, par le fait qu'il y ait une lutte sans ambiguïté, sans merci contre le terrorisme. Et donc ça, c'est très nouveau. C'est une position aussi qui est difficile, parce que ça veut dire que l'autorité palestinienne définitive, définitivement rompt aussi avec euh, ce qui se passe à Gaza, donc entre ce qui se passe en, en Cisjordanie et à Gaza. Mais en tout cas, euh, effectivement, euh, euh, c'est une position... Euh, euh, Audacieuse, euh, nouvelle euh, que la France euh, a proposée euh, en rendant visite à à Benjamin Netanyahu euh, euh, en Israël ces derniers jours.
2: Et sur le terrain en France, ça, le terrain politique, euh, tout ça s'est reçu comment On sait qu'il y a eu des, des discordances, notamment du côté de la, de la France Insoumise. On disait les mots, euh, la sémantique, l'utilisation du vocabulaire différent. Tout ça, ces 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 démarches de Macron, elles sont reçues comment sur sur le terrain politique en France
7: Alors bon, il y a deux, j'allais dire, il y a deux, deux aspects encore là. Il y a effectivement euh, j'ai l'impression que la France insouise et Jean-Luc Mélenchon maintenant sont un petit peu pris au piège de leur propre jeu. Ils le font totalement inconsciemment. Christophe, hein, c'est euh, c'est électoraliste, c'est clientéliste. Euh, mais on a l'impression qu'il y a vraiment une coupure. Et c'est plus qu'une impression. Hein. D'ailleurs, euh, il y a des voix dissonantes euh, au sein de la Nupes et des écologistes et des communistes et des socialistes euh, qui Proba probablement au bureau de jours un petit peu moins unis euh, pour ce front de gauche et pour la Nupes et donc un risque aussi pour euh, à la fois MNL, pour euh, Jean-Luc Mélenchon d'isolement au sein de cette alliance de la gauche donc ça c'est c'est pour la LFI on met la, la, la LFI un peu un peu de côté pour le reste de de l'échiquier politique euh, il y a plutôt cette position j'allais dire plus coordonnée justement sur cette double cette dou double aspiration à la fois d'Israël de se défendre et d'assurer la sécurité d'Israël et toujours la viabilité d'un euh, État palestinien, là où il y a des vraies dissensions, c'est sur, euh, j'allais dire, plus les notions euh, d'aide humanitaire, de corridor humanitaire, les notions de, de trêve. Est-ce que c'est une trêve qui doit être négociée ou est-ce que c'est simplement un, un arrêt des combats pour laisser un certain nombre de camions passer à des ailes C'est sur ces questions-là que pour l'instant, au sein du jeu politique français, mais il n'y a même plus global, hein, au sein du jeu politique européen, on n'a même pas encore réussi à s'accorder, parce que les positions euh, sont légèrement euh, différentes. Il y a des courants politiques qui n'appellent pas à cesser le feu, euh, parce qu'ils considèrent qu'en fait, il euh, n'y a pas de cessez le feu possible, tout simplement, entre euh, un État démocratique et une organisation euh, terroriste, quand bien même des civils seraient concernés, et là je parle de la, de la population gazaoui parce qu'ils sont eux-mêmes pris au piège de leurs de leur propres dirigeants. Euh, mais donc voilà, pour moi, en ce moment, en France, le débat politique, il est, il est moins sur le fait que, effectivement, les filles se retrouvent assez isolées, euh, et il est moins sur le fait que, il y a cette double aspiration à la fois, euh, de l'assurance d'une sécurité pour Israël et de la viabilité d'un état palestinien, euh, les, les, différences, elles se voient plutôt, justement, sur ces notions, euh, d'aide humanitaire, de corridor, mais c'est des choses qui dépassent le, la politique française. Et ça, ça inclut les acteurs comme l'Égypte avec le, le terminal de Rafa, par là, où pourrait passer ces aides humanitaires. Le Liban, ça intervient aussi au Liban, Emmanuel Macron l'a rappelé, hein, il, a, il a mis en garde à la fois les autorités libanaises via le Hezbollah, mais aussi les outils de, euh, yéménites, euh, qu'il faut absolument éviter d'ouvrir d'autres freins euh, dans la région et de, de faire que la situation s'embrase. Donc voilà, j'allais dire, euh, les débats, certains débats politiques internes français euh, euh, à part faire parler en France, n ont, n ont, ont très peu d'influence sur... Euh, sur la scène internationale et sur ce qui est en train de, de se jouer euh, en ce moment -là, euh, au prochain Rien.
5: Je regarde ceux qui saluent aux fenêtres Je me dis qu'il y en a parmi eux Qui m'aimeraient peut-être trop oh, Je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul
2: Albin de la Simone et cette chanson « Oh, je cours sol » qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois d'octobre pour le programme en français de Radio SBS. Courte pause et on parle du festival français qui se déroule en ce moment même à Jilong à l'Alliance Française, tout de suite après ça.
6: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
4: Votre communauté, vos conversations, SBS French. Avec nous sur Radio SBS aujourd'hui, Michael Kiss, le président de l'Alliance française de Jilong. Michael, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour Marianne et merci de m'avoir invité c'est très gentil.
4: Avec plaisir, on vous a invité justement pour que vous nous parliez du festival français que l'Alliance française mmh. de Jilong organise le 28 et le 29 octobre. Mmh.
1: Oui, c'est ici à Geelong et plus précisément à Newton, pour ceux qui connaissent Geelong. On organise le festival français en collaboration avec la National Trust et euh, on l'a organisé pour la première fois l'année dernière et plus de 3000 visiteurs sont venus à The Heights. C'est une belle maison patrimoniale qui date du 19e siècle dont les jardins sont vraiment magnifiques, surtout au printemps, c'est-à-dire maintenant. Et euh, le festival, c'est un week-end familial euh, rempli de saveurs, de sons, euh, d'amusements et de styles français. Il y aura toutes sortes de nourritures et boissons françaises, des, euh, des chanteurs, des musiciens, une accordionniste qui se balade dans les jardins, un gendarme, c'est-à-dire un humoriste qui se déguise en, en, en gendarme. Qui, qui fera des blagues et qui fera des tours de magie pour les enfants. Il y aura des ateliers de cirque pour les enfants, des animaux de ferme et même une marionnettiste. Et le vin du livre sera présent pour, pour ceux qui aimeraient acheter de nouveaux livres
4: et justement, Aussi... je me permets de vous couper, Michael, à propos du Van du livre. Christophe Mallet a réalisé une interview à ce propos qui est déjà disponible en ligne, sbs.com.au slash French. Et on y parle justement du festival de Geelong.
1: Ah, bah oui, là, ça, ça tombe bien, alors. Alors ça, c'est bien, oui. Et euh, alors, à part le vin du livre, il y aura plus de 40 marchands de produits français de toutes sortes. Il y aura de la nourriture, de, des boissons, des vêtements, des, des souvenirs, des bijoux, des affiches, des paniers, de la brocante, toutes sortes de choses. Et aussi, on organise également des présentations, des présentations sur la lavande, les livres de Jane Tutsul, c'est une écrivaine locale qui a passé... Plusieurs années à Paris, je pense, et elle écrit sur sa vie à Paris. Alors, elle va parler de ses romans. Euh, il y a des présentations sur Napoléon, le cinéma français et le cognac aussi. Et euh, en plus, on pourrait même gagner un voyage en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a un voyage pour deux personnes à gagner et ça vaut la peine de venir juste pour la, la, la chance de gagner ce, ce beau prix, je pense. C'est un système de tombola c'est exactement ça, en fait, oui, c'est ça, oui.
4: Et vous me disiez également qu'il y allait avoir euh, une chanteuse franco-australienne qui va venir animer euh, le festival.
1: Oui, alors le samedi soir, euh, le 28 octobre, Emma Hamilton, c'est une jeune chanteuse franco-australienne et accompagnée de son groupe, euh, elle va interpréter des chansons françaises traditionnelles, Cajun et, et Jazz. Et euh, ils sont venus l'année dernière aussi, en fait, et c'était un énorme succès. Alors, on leur a demandé de revenir cette année et, heureusement, ils ont dit oui. Ça, c'est un aspect formidable aussi de notre festival.
4: Est-ce que ça vaut le coup de venir les deux jours ou une seule journée suffit pour tout voir
1: Un seul jour, ça suffit pour la plupart, je pense. On ouvre à 10h du matin et on ferme à 17h. Alors, ça fait déjà 7h, alors si vous venez pour les <rire> Vous allez avoir largement assez de temps pour tout voir, pour tout déguster, pour tout faire. Alors un jour, peut-être, ça suffit, je pense.
4: Michael, dites-moi si je me trompe, mais l'Alliance française de Jilong est une petite alliance. Est-ce que pour vous, c'est le plus gros événement de l'année
1: Oui, c'est vraiment c'est notre événement phare, ça c'est sûr. Et c'est quelque chose qui, comme j'ai dit, ça existe depuis seulement deux ans. Alors c'est assez récent pour nous. Mais l'année dernière, il y avait trois 000 visiteurs qui sont venus, alors, et ça prend énormément de temps pour l'organiser. C'est fantastique parce que ça donne une présence française ici à Geelong et nous, nous en sommes très, très fiers, en fait. Ouais. Parlez-nous
4: justement de l'Alliance française de Geelong. Vous n'avez même pas de bureau physique, c'est bien non, ça? Non,
1: nous n'avons pas de locaux, non, ça c'est sûr, mais nous sommes Assez, nous sommes chanceux parce qu'il y a entre 60 et 70 élèves qui suivent nos cours de français. Euh, nous organisons des, des classes du niveau A1 au C1. Et bien que nous n'ayons pas de locaux, nous avons de la chance parce qu'il y a une école locale, Plonard College, qui nous permet d'utiliser des salles de classe tous les lundis et mercredis soirs. Euh, et ça, c'est quelque chose dont... Euh, nous sommes très reconnaissants, bien sûr. Pour tous les événements culturels, c'est soit dans des restaurants, dans des parcs. Et pour la plupart, ça fonctionne bien, mais on aimerait bien un jour avoir des locaux. Je ne dis pas que pas un, ce n'est pas un rêve, mais pour l'instant, ça marche sans locaux. Nous existons depuis seulement 20 ans, depuis 2002 pour être précis. Et oui, nous sommes assez petits. Alors, par rapport aux grandes alliances, comme l'alliance de Melbourne ou de Sydney, nous n'avons pas énormément de membres, à peu près 160 membres, je pense. Je pense que nous sommes assez actifs.
4: Oui, parce que votre petite taille ne vous empêche pas d'avoir déjà beaucoup de projets que prépare euh, l'Alliance française de Jilong d'ici, euh, au fait de fin d'année?
1: Après le Festival français, alors, il reste encore le Beaujolais Long Lunch. Alors, ça, c'est le 26, euh, le 26 novembre. C'est un dimanche. Et c'est un déjeuner en plein air. Et comme le nom, euh, l'implique, c'est un déjeuner qui dure plusieurs heures. Et, euh, il y aura une variété de vins du Beaujolais. Alors, dans le passé, on buvait toujours du Beaujolais nouveau, mais avec les difficultés de, de faire importer ce vin pendant le COVID, nous avons décidé de servir d'autres vins de la même région. Alors, c'est un déjeuner de vin français, de fromage, et chacuterie français, euh, accompagné de baguettes. Euh, et puis, il y aura des, des desserts, bien sûr, de toutes sortes, pour terminer le repas. Et tout ça, euh, en écoutant une accordéoniste très douée. Et c'est vraiment, c'est une journée... Très agréable. Et euh, en outre, euh, nos séances de café-conversation ont lieu tous les deux samedi matin euh, jusqu'au 9 euh, décembre. Alors, il y a une, une quinzaine d'habitués qui participent chaque fois, mais c'est ouvert à tout le monde et, et c'est une opportunité pour nos élèves de tout niveau de pratiquer le français dans un cadre reposant tout en buvant un café et en mangeant une pâtisserie française. Puis en plus, nous organisons des projections de films dans un cinéma local, le premier week-end de chaque mois, pendant toute l'année en fait. Je remercie vivement Anne Kahn qui choisit ses films et fait toute l'organisation pour nous. C'est un de nos membres, elle fait ça bénévolement pour nous. Alors le prochain film s'appelle « Novembre ». C'est au mois de novembre. C'est un film, je ne sais pas si vous le connaissez, mais, mais sur c'est parle... oui, c'est mmh. qui parle des attentats qui ont eu lieu à Paris en novembre 2015. Au mois de décembre, on va regarder Sainte-Omer, qui est également un film qui traite un sujet sérieux parce qu'il s'agit du procès d'une femme franco-sénégalaise accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois. Alors, ces deux films sont assez noirs. Mais euh, début janvier, on va regarder le film Dégustation, euh, ce qui est une comédie romantique et, et ce sera un peu plus léger. Et ça, c'est un film qui parle d'un caviste qui rencontre une jeune femme qui s'inscrit à ses ateliers de dégustation. Et je pense que pour les vacances d'été, euh, ce film a l'air Très, très sympa, je pense. Oui,
4: bah, ouais. un beau programme alors pour euh, l'Alliance française de Geelong. Et euh, Michael, on le disait, vous, vous êtes le président. Tous ouais. nos auditeurs, j'imagine, ont bien entendu euh, votre petit accent. C'est quoi votre histoire
1: <rire> bah Oui, alors moi, j'ai étudié le, le français ici euh, quand j'étais jeune à l'école. Et puis, euh, je l'ai étudié à l'université. Et puis, j'ai passé deux ans à Paris. Il y a bien, bien longtemps, il y a 30 ans là maintenant, et puis, alors, le français, c'est ma passion. Je suis euh, prof de français, j'ai enseigné le français, euh, j'ai pris la, ma retraite il y a quatre ans. Mais euh, pour moi, le français, c'est ma passion, c'est quelque chose que j'adore, tout simplement.
4: Merci beaucoup, Michael, d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci, Marianne. Merci. Est-ce que je peux juste mentionner qu'il y a un site web pour le festival Alors, si vos auditeurs veulent visiter ce site web, c'est le festivalfrançais.com. À et vous avez fait tous les prix pour les billets, on peut les acheter en ligne, mais aussi toutes les informations sur le festival, c'est sur ce site web.
4: Et on n'oublie pas, bien, bien sûr, la possibilité de gagner un voyage en Nouvelle-Calédonie.
1: Oui. oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On n'avait pas ça l'année dernière, ça c'est un plus pour cette année. Ah bah sûr.
6: oui, un, un gros plus. Oui.
1: Merci Marianne.
6: Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
2: Allez, on parle de musique classique maintenant.
0: Eh bien, le, le plaisir d'avoir dans les studios de Radio SBS euh, Chloé Van Zoderstedt. Bonjour et bienvenue.
3: Merci beaucoup. En Australie, c'est la
0: première visite pour vous
3: C'est la première visite en Australie euh, et j'avoue que j'aime beaucoup Melbourne.
0: Vous êtes là pour euh, diriger quelques concerts pour le Melbourne Symphony Orchestra. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous parler de ces concerts qui vont avoir lieu prochainement.
3: Euh, des concerts, je, le, le, le thème c'est Love and Resistance, euh, et on a deux compositeurs russes et entre ces deux gros, grosses figures de la musique, Prokofiev et Sibelius, on a la commission de Elena Katshunin qui est donc australienne mais aussi russe. Donc c'est il y a un beau une, un beau pont euh, et elle a composé ce, ce concerto pour violon et violoncelle pour une commission de l'orchestre euh, qui raconte en fait la vie de Sarah Weiss qui était euh, une résistante anti-nazie pendant la seconde guerre mondiale mm -hmm. et euh, elle raconte un peu sa vie alors ça commence avec euh, l'enfance joyeuse etc et puis après évidemment ça commence à, euh, à aller vraiment rentrer dans le, dans le dans vif du, du sujet ouais. euh, et c'est les harmonies qui clashent, il y a beaucoup de résistance justement dans, dans la musique et puis ensuite, à la fin de sa vie, c'est plus jo joyeux. Et ensuite, oui, c'est ça. Entre Prokofiev et Sibelius, il y a quand même des points communs. Prokofiev euh, est russe, était russe, et Sibelius euh, est finlandais. Mais euh, à l'époque, euh, c'est la Finlande était sous l'empire russe. Euh, et je pense que tous les deux, ils ont l'amour de leur patrie, vraiment. Mmh. Euh, et ils ont aussi, ils veulent. Euh, ils, faire en sorte que leur pays enfin en tout cas la Russie qui était hyper oppressing qui réprimait vraiment en 1917 tout s'est aboli et, et donc euh, ils, ils étaient quand même beaucoup plus euh, joyeux donc en fait je pense que le, le love et resistance il y, y a ce thème qui fait que ils résistent aussi pour la passion de leur, de leur pays euh, et love for the country pour l'amour de leur pays
0: et vous êtes fascinée par les compositeurs russes
3: C'est une, une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup, euh, et j'ai envie de rentrer plus dans le vif du sujet en lisant justement sur l'année la, de surtout l'année de 1917, mais avant pour comprendre. Euh, là, je viens de diriger justement du Rachmaninov, mmh. euh, et c'est pas c'est pas forcément quelque chose qui une période qui qui est très très ancrée dans moi. Moi, j'aime beaucoup la période justement de Mendelssohn, de Beethoven, qui est beaucoup plus quand même en, en, en arrière dans le temps. Euh, mais du point de vue harmonie, du point de vue résistance, euh, euh, de, de texture musicale, alors ça, oui, j'aime beaucoup. Racontez-nous
0: votre carrière professionnelle. Ça a commencé quand À quel âge Quel a été le déclic L'influence des parents, peut-être
3: alors, j'ai commencé le violon à l'âge de 8 ans. Euh, mes parents m'ont toujours soutenue. Ils ne sont pas musiciens, mais ils toujours euh, vraiment soutenus dans, dans ma passion musicale. Euh, quand j'avais environ 14-15 ans, j'ai fait beaucoup d'orchestre et j'ai senti une évolution en moi qui fait que j'étais un peu frustrée à jouer que ma partie musicale de violon. Et je voulais vraiment euh, avoir la partition d'orchestre, comprendre un peu comment la ligne musicale du, du violon s'insérait dans la partition d'orchestre. Euh, quand j'ai pris euh, des cours de direction d'orchestre vers 18 ans, euh, j'ai ensuite formé un petit orchestre à Paris et ensuite j'ai formé un autre orchestre à Londres quand je suis euh, allée à Londres pour étudier l'alto. Euh, j'ai fait mes études ensuite à Londres pendant 4 ans. Euh, j'ai continué mon orchestre, j'ai fait beaucoup de masterclass euh, en direction d'orchestre. Parce qu'avant d'aller sur le podium, je voulais vraiment être euh, en maîtrise de mon instrument euh, et j'ai fait un master de direction d'orchestre et c'est là où j'ai du coup arrêté de jouer d'alto, en tout cas professionnellement, euh, en 2015-2017. J'ai fait deux ans à Manchester et ce, ce master m'a vraiment lancé. Euh, et c'était c'était un super pont euh, parce qu'on avait des, 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 des liens avec les orchestres la BBC Philharmonic à Manchester le Hallé Liverpool Philharmonic. donc ça m'a vraiment lancée dans la carrière et j'ai rencontré ensuite mon manager qui manage ma carrière maintenant euh, et c'est vrai que la direction d'orchestre est montée en puissance et l'alto est un petit peu descendu mais je garde quand même un, 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 un toucher sur mon alto assez régulier.
0: Parlez-nous de, de vos projets pour 2024. Il y a cette collaboration de, de jeunes musiciens.
3: Oui, oui, oui. Alors moi, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes musiciens parce que surtout, je pense, comme je suis jeune moi-même euh, et, et que je suis une femme, je pense qu'il y a aussi ce côté de, de, de passer le bâton un peu. J'ai envie d'inspirer les autres jeunes femmes à faire ce, ce très très beau métier ce mm -hmm. travail ça veut pas dire que j'inspire pas non plus les autres les, les, jeunes, les jeunes hommes mais je pense que c'est important qu'ils qu qu voient que c'est possible parce que moi quand j'étais très jeune à 14 15 ans mm -hmm. il y avait la chef d'orchestre qui était une femme euh, et donc j'ai pu voir que c'était possible est-ce
0: que vous avez le sentiment que, que les jeunes d'aujourd'hui
3: euh... sont intéressés
0: par la musique classique vous avez... bah, en tout
3: cas moi quand je vais euh, dans des écoles spécialisées de musique ils sont intéressés donc c'est ça moi je n'ai mm -hmm. pas beaucoup de... C'est vrai que j'ai pas beaucoup de contacts avec des, des jeunes musiciens qui ne sont pas... Quand je dis mes jeunes musiciens, ce sont déjà des, des, dans, des spe... dans des écoles spécialisées. Non. Par exemple, Royal College of Music, où je donne des masterclass, mm -hmm. où je dirige. Non. Donc, ils ont plutôt euh, entre... C'est ça, 17 et... Alors et plus quoi c'est oui. ça ah mais euh, j'ai quand même fait des il y a un peu longtemps maintenant il y a peut-être 5 ou 6 ans j'étais chef assistante aussi d'un d'achat d'orchestre François-Xavier Roth en France très très connu qui, euh, qui lui a formé son orchestre avec euh, beaucoup beaucoup de jeunes de l'âge de 8 ans jusqu'à 17 ans et c'est vrai que ça j'aime beaucoup et ils sont vraiment passionnés mais je pense que les, 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 gros, les stages les, les, stage. les stages d'orchestre euh, comme ça mm -hmm. euh, et quand, quand on s'inscrit, c'est surtout la volonté surtout des, des enfants. Alors moi, à chaque fois que je rencontre des jeunes, ils sont passionnés, passionnés, passionnés par la musique classique. Et, et on construit du coup un concert passionnant et passionné. Ouais.
0: Et donc, quand, quand vous regardez le public qui, qui vient assister au concert, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi ce public
3: pas je dois dire il n'y a, a pas beaucoup de jeunes. Et c'est vrai, vrai que quand je me tourne et que je salue, euh, des fois, c'est très difficile de focus parce qu'il y a les spots, etc. C'est difficile, mais c'est vrai qu'il faut, il faut encourager, je pense. Il y a, il y a un devoir d'encourager les, les, mmh. les jeunes, les écoles, à venir écouter, à venir euh, oui, regarder les orchestres. Après, c'est vrai que je trouve que dans les orchestres, c'est aussi bien de renouveler... Euh, euh, je ne peux pas dire souvent parce qu'il y a des contrats, etc., ouais. mais d'avoir des jeunes musiciens pour euh, mm -hmm. avoir ce reflet euh, que la musique classique n'est pas fait que pour les, les personnes âgées. Euh, et et j'en suis, euh, du coup, l'une des exemples parce que je suis jeune et je fais de la musique classique et, et c'est passionnant.
0: Et, et que diriez-vous au jeune public australien de venir voir vos œuvres que vous allez interpréter avec euh, le Melbourne Symphony Orchestra
3: moi, je pense que je fais souvent la relation musique et, et nourriture, en fait. Euh, et il y a pas mal de, de textures musicales qui peuvent être liées à, à la, au, au goût. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir et, et goûter euh, quelque chose. Mais par contre, je trouve que la physicalité, en tout cas moi, ma physicalité quand je dirige, je ne suis jamais euh, passive. Je suis toujours très, très active quand je dirige. Et c'est vrai que je, le, 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 le rôle du, du chef d'orchestre, c'est qu'un guide musical et pour l'orchestre, mais aussi pour le public. Et ce guide musical, c'est aussi important. En tout cas, moi, mes gestes sont très... Euh, relié à la texture musicale. Donc ça veut dire que je suis aussi très expressif dans mes gestes. En tout cas, ça, c'est très personnel. Euh, mais il faut, il faut que, que, que ces jeunes viennent au concert pour, pour avoir cette expérience d'émotion, de, de, de goosebumps, de chair de poule, euh, Parce que c'est vrai que la musique classique, il n'y a pas que une nuance. Il y a beaucoup, beaucoup de différentes euh, nuances et panels de nuances euh, qui fait que c'est c'est une super expérience. Un concert, c'est magique.
0: Et le M Hall de Melbourne vous impressionne
3: oui, oui, alors je suis allée une fois, euh, c'était un concert de Melbourne Symphony, c'était en... samedi pour le Star Wars, euh, alors j'ai regardé juste comme ça parce que pas... je ne suis pas encore allée sur scène, je vais y aller euh, du mercredi pour les répétitions, les euh, mais dans le monde entier, le Melbourne Symphony Orchestra, c'est une grosse, grosse euh, entité, c'est un super orchestre et a world uh, leading orchestra.
0: Merci d'être venu nous rendre visite et bonne continuation.
3: Merci beaucoup.
2: C'est la fin de notre programme. J'espère que vous avez apprécié son contenu à cette heure en français sur Radio SBS. Prochain rendez-vous avec nous, c'est demain, dimanche à 13h. Et bien entendu, la semaine prochaine, mardi et jeudi à 13h également. Et notre site Internet est là et bien là, sbs.com.u slash French. Voilà, bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.